1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tiempo de Desafíos ya abriendo un nuevo mes, abriendo este mes de agosto después de un julio que se las trajo ¿eh? un julio que tuvo un poquito de todo tantos memes sobre julio y realmente los memes tenían razón tuvimos un julio muy, muy, muy movido bueno, vamos a encarar la primera parte de este tiempo de desafíos de hoy con los informes económicos que nos llegan. Eh, el primero de ellos es el de Salvador Di Stefano, que dice eh, llega la política a economía y dola la prueba. Dice que la llegada de un político a economía es una novedad que a los economistas le pican el boleto y que el dólar a 2.76 es un regalo si no se consiguen fortalecer las reservas. ¿Qué pasó desde la salida de Guzmán a la fecha? Bueno, el día que renunció Martín Guzmán versus el viernes pasado muestra diferencias muy grandes. Desde que se fue Martín Guzmán las reservas cayeron 4.000 millones de dólares y los pasivos monetarios aumentaron 500 mil millones de pesos. Y el dólar de equilibrio pasó de 2.49 a 2.89. Esto implica que el viernes el dólar MEP cerró en 2.76. ¿Cómo hacer para volver al primero de julio? Bueno, dice que hay que conseguir un crédito de 4.000 millones de dólares. Dice que se está tramitando, se está trabajando en eso. Que sería un verdadero milagro que se consiga... Y si eso sucede, el dólar de equilibrio caería a 249 pesos. Surge la pregunta si podrían bajar los pasivos monetarios y la respuesta es difícil. Creemos que eh, es muy difícil que bajen de estos 500 mil millones, salvo que el Banco Central se desprenda de los bonos que compró para sostener su precio y los mercados los compren y se esterilice el dinero vía Banco Central. Todo es posible, pero tiene sus consecuencias. Lo menos doloroso sería conseguir un crédito externo por 5.000 millones de dólares, presentar un presupuesto base cero y conseguir que el mercado demande los bonos en pesos. ¿Cuáles tendrían que ser los primeros pasos de masa? Bueno, dice que aún no asumió, pero los primeros tres pasos tendrían que ser en la licitación de tesorería del miércoles. Se colocaron letras a 90 días a una tasa del 70%. El viernes esas letras ya rendían 85.22% anual. El jueves el Banco Central subió las tasas de interés de plazo fijo al 61% y el viernes el dólar futuro mostró una nueva curva, curva de vencimientos. A 90 días la tasa implícita del dólar futuro es del 122%. Estamos viendo una tasa muy atractiva en las letras de tesorería de esta forma hay un incentivo a colocarse a 90 días en letras y no 30 días a plazo fijo. El Banco Central desincentiva la colocación en bancos e incentiva la colocación en letras de tesorería. La, el tema surge, el pequeño tema, gran problema, es que el mercado no les cree. Una letra 80 días de plazo que ajusta por inflación está pagando una tasa negativa del 14%. Esto implica que el mercado está esperando una inflación igual al rendimiento de un bono a tasa variable más la tasa negativa del bono. O sea, el mercado asume una eh, inflación del 100% anual. Eh, por eso el dólar futuro descuenta también una tasa superior al 100%. Correcto, el mercado le dice que vamos a una aceleración en la tasa de evaluación tratando de copiar la tasa de inflación. Esa tasa de evaluación ...aumentaría mensualmente copiando los niveles de inflación de nuestra economía. Parece que no vamos a recuperar lo que perdimos... ...no está en la tocata de eh, Sergio Massa... ...y de acuerdo a lo siguiente... ...ahora las letras de descuento de tesorería rinden 85... ...la letra de C rinden 14% negativo... ...y la tasa del dólar futuro al 31 de octubre es del 122%. ¿Habrá devaluación en agosto? Bueno, definimos la lógica del mercado. El Banco Central nunca pierde en el mercado de futuro. Por cómo se posicionó el viernes último, la tasa de evaluación del peso no sería superior al 8%. Creemos que estaría entre 7 y 8. Seguimos con el atraso cambiario. La información mensual del mercado de cambio nos indica que en los últimos 12 meses la salida de dólares fue de 3.600 millones. La balanza de pagos es lo cobrado y pagado por exportaciones e importaciones. El saldo es muy positivo porque hay adelanto de exportadores, sin embargo, no alcanzó para mostrar un número positivo, ya que el déficit de dólares es de 3.600 millones. El déficit de la balanza de turismo es muy elevado, ya que supera lo que pagamos en concepto de intereses, dividendos y remuneraciones al exterior. Claramente hay retraso cambiario y el déficit de turismo se va a espiralizar en la medida en que nos acerquemos al Mundial de Qatar 2022. Para los mal pensados no hay que poner restricciones a los viajes, hay que tener un tipo de cambio alto que aliente exportaciones y turismo interno, que desaliente así importaciones y turismo externo. En concepto de inversión extranjera, en el último año solo ingresaron 687 millones de dólares. ¿Escucharon? En concepto de inversión externa directa, solo ingresaron 687 millones. En pago de préstamos al exterior se fueron 5.422 millones. En cualquier momento tendremos más déficit de turismo que pagos de préstamos al exterior. Argentina es un país dormitorio porque vivimos aquí, invertimos afuera y nos vamos a verañar afuera. No hay incentivos a invertir en el país y el tipo de cambio está tan atrasado que hay claros incentivos a importar y viajar. Conclusiones, creemos que Sergio Massa para tener éxito tendría que hacer eje en tres aspectos. Primero, fortalecer las reservas y tener un tipo de cambio competitivo con un dólar mayorista que se ubique lo más cercano posible al dólar de equilibrio entre pasivos monetarios y reservas. Tener un presupuesto base cero de modo tal de erradicar el déficit fiscal primario el déficit fiscal financiero se debería ir llevando a cero con el tiempo y el Banco Central debería comprometerse a no emitir más pesos sin respaldo. Si los anuncios no tienen en cuenta estos aspectos, creemos que tendremos por delante grandes problemas, que no se va a detener la volatilidad de los dólares alternativos, que no habrá liquidación de exportaciones y que las importaciones seguirán siendo elevadas. Se necesita mayor confianza para que lleguen inversiones y si eso no ocurre lograr déficit cero y no omitir será complejo. Por ende se mantendrá la volatilidad entre los dólares alternativos, alta inflación y tasas de interés en niveles más elevados. Las conclusiones finales que hace de Estefano dice el hombre de campo si no tiene necesidad no va a vender soja trigo y maíz, ya que los precios no son buenos y en Argentina los costos son muy elevados. El clima no acompaña, por ende no hay expectativa que el maíz de primera sea menor al de un año atrás. El que guarde maíz tendrá su recompensa. Hay vendido 20 millones de toneladas de soja, 33 millones de toneladas de maíz y 21 millones de trigo. Si el gobierno no tiene dólares es porque no se sabe administrar. El dólar soja que planteó Batakis, no alienta mayores ventas, porque para realizar esta operatoria el productor debe abrir una cuenta en el banco y de ahí obtener el 30% en dólar ahorro y el 70% restante se lo puede llevar a su casa o colocarlo en un depósito a la vista. El futuro de Sergio Massa, como conclusión general, está en sus propias manos, el mercado le picó el boleto a Guzmán y a Batakis, la política es una trituradora de ministros de Economía, si no llegan dólares frescos y no trabaja con un presupuesto base cero, los precios del dólar MEP del viernes pasado y de hoy también son un regalo. ¿Quién dice esto? Salvador Estefano, analista de Rosario, que generalmente y siempre nos manda, sus informes. Quisimos empezar con esto para darle así una pintada de la situación económica con uno de los analistas más escuchados en el mercado financiero argentino. con el análisis económico, aquí en Tiempo de Desafíos, siempre por fonicanews.com. Ustedes saben, también nos pueden ubicar eh, descargando la app de Fónica Play, en su celular directamente, Tiene acceso directo, sino siempre en fonicanews.com. Estamos analizando qué puede estar pasando con la economía. Sabemos que el tiempo político... ...está estos días marcado por el eh, juicio a Cristina en la causa de Vialidad... ...y en la presentación del fiscal Luciani... ...tema que vamos a tocar en un minuto. Pero con respecto al tema económico... ...tras la decisión de que Sergio Massa desembarque en el Ejecutivo como Ministro de Economía... Domingo Cavallo, que se desempeñó en el Palacio de Hacienda con Menem y con De la Rúa, publicó un texto en su página web para analizar cómo debería accionar el hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados. Y dijo, si se desvive por acomodar su pensamiento y su acción al de la vicepresidenta, hablando por Cristina, su fracaso será como el del presidente, dijo. Esto advirtió Cavallo, quien estimó que el mejor resultado que podría conseguir el líder del Frente Renovador es acotar la inflación a 6% mensual, o sea, un 100% anual. El mejor resultado que podría conseguir Massa es acotar la inflación a 6% mensual. El escrito lo dividió en cuatro subtítulos, el ajuste fiscal la tasa de inflación, la brecha cambiaria y las ideas que escuchan sobre cómo acumular reservas y dijo el apoyo de la vicepresidenta será clave para evitar el fracaso de masa. Así planteó ciertas consideraciones que, como es usual, tuvo mucho de crítica al kirchnerismo y sobre todo a Cristina. Comenzó por decir que Cristina fue muy clara con respecto a su diagnóstico de la economía, influenciado por Axel kisilov, y muy bien descritas en el libro Economía Contramano de Alfredo Zayat. Ella cree que el déficit fiscal y el nivel del gasto público no son un problema, y que la emisión monetaria no es causa de inflación. Ve al endeudamiento público como el resultado de maniobras especulativas, y no lo relaciona con el déficit fiscal. También cree que el crecimiento se logra aumentando la demanda interna de bienes de consumo, Lejos de ayudar al crecimiento, eso lo frena. Adhiere sin reparos al crecimiento por sustitución de importaciones y cree que el Estado tiene que intervenir en las empresas regulándolas o estatizándolas caso por caso porque cree que de esa forma se podrá asegurar que contribuyen al crecimiento y a la buena distribución de los ingresos. Acotar la inflación al 6 o al 100 anual es el mejor resultado que podría conseguir, dijo. Entonces dijo que las críticas que la titular del Senado le hizo a Fernández se fundan en ese diagnóstico y planteó que Cristina cree que hay que escaparle a la palabra ajuste y libertad de mercado. Fue ahí donde Cavallo dijo, no es fácil descubrir cuál es el diagnóstico sobre la crisis que tiene en su cabeza el nuevo superministro de Economía, Sergio Massa, si como ocurrió con el presidente Alberto Fernández se desvive por acomodar su pensamiento a la acción y al diagnóstico de la vice, bueno, su fracaso será terrible, tan evidente como fue el del presidente. Y en ese caso va a ser difícil evitar una explosión rayana a la hiperinflación. No obstante, dice el exministro pintó un panorama más alentador en caso de que Massa reconozca de que debe hacer un ajuste fiscal por reducción del gasto público mayor al comprometido con el fondo, trazar una política monetaria destinada a cerrar la brecha y acumular reservas y es posible que logre acotar la inflación en lo que resta del mandato al 6 mensual o 100 anual sin que haya una violenta caída en el nivel de actividad. Ese es el mejor resultado que podría conseguir. Después de analizar el derrotero de las cuentas públicas, planteó que para revertir la tendencia de financiar déficit con expansión monetaria y colocar deuda en pesos con la suba de inflación, Massa tendría que conseguir una reducción significativa de los subsidios económicos. Dijo que eso deberá hacerse con un ajuste de tarifas eléctricas y de gas muy superior a que el que pretendía conseguir Guzmán y que le impidió el kirchnerismo. Además, indicó que Massa deberá conseguir de todos los restantes rubros de gastos, salarios, jubilaciones, prestaciones sociales, gastos de capital, que no aumenten más del 5% mensual. Se abocó a la tasa de inflación y reconoció que si logra estabilizarse en 6, es probable que esa siga siendo el ritmo de aumento de los salarios que acuerden los sindicatos del sector privado. Cavallo consideró que la brecha posterior a la instalación del control de cambios, más que un indicador de atraso, es la manifestación del desequilibrio monetario que hay desde diciembre del 2019, y entendió también que la suba de la intervención redujo esa brecha desde diciembre del 2021, pero reparó en que la tendencia se revirtió en estas dos últimas semanas de junio. El aumento de la brecha a lo largo de julio se debe a la pérdida de reservas, la expectativa de un salto devaluatorio, la reacción del central y economía frente a este problema exacerbó la brecha. Luego consideró que la pérdida de reservas podría haberse tratado de tener con un desdoblamiento inteligente. En lugar de hacer eso, el gobierno dice, y el Banco Central prestaron atención a la denuncia vicepresidencial de un festival de importaciones y le agregaron el argumento de la demora de los productores en liquidar la soja. Luego comentó que las restricciones a las importaciones y los ataques al campo fueron vistos como los mercados más absurdos y los más absurdos cursos de acción para resolver la pérdida de reserva y que eso derivó en que la opinión pública se vea ...obligado o vea que el gobierno está obligado a producir un salto de evaluatorio. Si Massa no consigue revertir esta expectativa... se le hará imposible conseguir incluso la poca ambiciosa meta... ...del 6% mensual de inflación. El exministro consideró errónea la decisión de aplicar un dólar agro. En el mejor de los casos van a ingresar algunas divisas... ...más en los meses de agosto y septiembre... ...a costa de que ingresarán menos dólares en los meses siguientes. Indicó, en ese sentido, que hubiese sido mejor una reducción transitoria de retenciones porque la pérdida para el Tesoro hubiese terminado igual a la que debe contabilizar el Banco Central si paga por las divisas un precio más alto que para el resto de las exportaciones. Otra idea que le haya aproximado a Sergio Massa el grupo de empresarios que lo apoyan y que puede ser bien evaluada por los Uh, ...funcionarios del Fondo de Garantía del ANSES... ...que integran el equipo que piensa llevar al Ministerio... ...es la de vender las acciones de las empresas privadas... ...que integran ese fondo. No sin mencionar que para eso Massa necesita ser autorizado por ley... ...y que a la oposición le va a resultar difícil oponerse... ...porque el gobierno de Macri ya lo intentó. A Massa le resultará más difícil conseguir apoyo de sus socios en el gobierno especialmente los que siguen a Cristina, que habían participado en el capital de las grandes empresas privadas como un símbolo de intervencionismo estatal. Para concluir, dijo, ¿será capaz la vicepresidenta de resignar su postura contra el ajuste fiscal la restricción monetaria y el afán intervencionista sobre empresas y mercados con el que llenó de palos los intentos de Alberto y sus colaboradores de introducir cierta racionalidad? y reflexionó, es de esperar que Massa haya discutido este tema con Cristina antes de asumir la responsabilidad como ministro de Economía. Si no es así, es muy difícil que pueda evitar un muy peligroso fracaso. Bueno, palabras, como ustedes ven, de Domingo Cavallo, ya evaluando lo que puede llegar a ser la gestión de Sergio Massa. Hablamos hoy del juicio contra Cristina Kirchner. El fiscal Diego Luciani alega con la vicepresidenta en el banquillo. El fiscal expone un muy fuerte alegato frente a los jueces del Tribunal 2. En los primeros minutos de su exposición culpó a la vicepresidenta y a su marido de haber instalado una de las maniobras más extraordinarias de corrupción el fiscal Luciani presentó como prueba un intercambio de mensajes entre Julio López, Julio Mendoza, presidente de Australia y Lázaro Báez. Los mensajes provenientes del iPhone de López, que se secuestró en junio del 2016 cuando cayó con los bolsos repletos de dólares y armas en un convento, son parte de lo que Luciani describió como el plan Limpiar Todo que se activó al día siguiente de que el gobierno perdiera las elecciones en el 2015. Al día siguiente de que el gobierno perdió las elecciones, Julio debido incrementa el presupuesto para obras por convenio y agregó que a los dos días se emitieron resoluciones aprobando pagos por redeterminación de precios y pagos a las empresas Austral y Cannes. Luciani también mostró mensajes en donde se coordinaba una reunión entre López con el presidente de Australia, Julio Mendoza, quien también estaba al tanto era Cristina Kirchner, porque al día siguiente del encuentro con Mendoza, López solicitó una reunión con la presidenta a través de Mariano Cabral, su secretario privado. López se comunicó para coordinar una reunión con Máximo Kirchner. «Tenés que estar en Gallegos antes del mediodía, porque si no, se implementa el lunes y luego es tarde». Decía uno de los mensajes. Los tiempos apremian. Debía ejecutarse el plan a más tardar el lunes 30 de noviembre, tal como surge de los mensajes enviados. Bueno, limpiar todo. Ok, le indica López en otro de los mensajes. No dejar sensación. Nunca más retomar las obras. El lunes o martes limpiamos todo. El secretario de Obras Públicas, funcionario... De rango nacional le pide al presidente de Austral Construcciones la nómina de todo el personal. Fue Mendoza quien detalló cómo la harían neutralización, despido, pagos y después acomodamos lo que quieran. Luciani también dijo que Lázaro Báez era Néstor Kirchner y era Cristina Kirchner. Consideró que Lázaro era favorecido por los negocios y estaba asociado con los Kirchner. Incluso fue más allá y dijo, Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Hemos analizado 26.000 mensajes, meses y meses trabajando con esos teléfonos. Vamos a hablar de todo esto en otro apartado. Acá vamos a tomar solo una franja de tiempo que permite dilucidar cómo fueron los últimos tiempos del gobierno de Cristina y vamos a exponer cómo desde Olivos y Santa Cruz se coordinaron los últimos pagos que se debían a Lázaro Báez. Bueno, como ven, solamente algunas de las cosas que Luciani está volcando esta mañana de lunes respecto de, en el momento en que estamos haciendo este, eh, este podcast, eh, este programa, está básicamente eh, manifestando algunas de las pruebas que dicen que son miles de pruebas en contra de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez en la causa de vialidad. Esto empezó hoy y tiene para nueve días más. Con lo cual, bueno, obviamente esto va a tener consecuencias políticas, sea Cristina condenada, sea Cristina absuelta. Cualquiera de las dos cosas que pase va a tener sin ninguna duda consecuencias políticas. Así que atento a este tema también. Bueno, hemos hablado sobre el Plan Masa, hemos eh, escuchado opinión sobre lo que podría ser el Plan Masa y a qué puede aspirar. Hemos hecho un vuelo de pájaro sobre el tema de eh, Cristina Kirchner y su juicio, que es algo que, del cual... Obviamente, como hay nueve fechas más, vamos a seguir, eh, sobre todo, viendo las consecuencias políticas que trae, eh, estudiando y charlando acá en eh, Tiempo de Desafíos. Tiempo de Desafíos, mi nombre es Jorge Rusener. siempre los voy a estar esperando acá en FonicaNews.com. Gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.
2: ¿Eh? El direccionamiento de la obra pública entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, nada menos que para Lázaro Báez. ¿eh? Para Lázaro Báez, a quien obviamente se lo eh, observa como asociado obviamente a la familia Kirchner. Ha comenzado el alegato del fiscal, escuchamos hace un ratito algunas, algunas de, sus, eh, de sus opiniones. Y finalmente, en materia sanitaria, a prestar atención reaparecieron los barbijos, ¿eh? y hemos tenido más de 50.000 contagios en la última semana, 26% más que el anterior, y lamentablemente 91 fallecidos. ¿eh? Así que, atención, otra vez la preocupación por el coronavirus, los barbijos y los contagios.
3: Presentó. Shell Helix Ultra es máxima performance dentro y fuera de la pista. Un lubricante 100% sintético, elaborado a partir de gas natural, con tecnología Fuel Plus, que brinda máxima potencia aún en condiciones de manejo extremas. Máxima potencia, máximo rendimiento.
2: A las siete, no, a las nueve y media, las nueve media, media, a nueve sí. media tengo ahí el reloj el reloj este cambiado, las nueve y media, media de la mañana uh -huh. ya vienen las noticias, viene después Marcelo Longobardi con su comentario editorial eh, en el día de hoy uh -huh. tenemos también la agenda internacional eh, hay que completar la agenda internacional con Juan Dillon y algo más de deporte estamos aquí hasta las 10 eh, cuando llega María Laura Santillán, no se vayan, ya venimos 50. Servicios Informativos 9 de la mañana, 31
4: minutos el cielo está despejado en Buenos Aires, la temperatura 11 grados, el húmedo 95% obra pública acusó a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita. En el inicio de los alegatos, Diego Luciani consideró que el expresidente Néstor Kirchner y la actual vicepresidenta establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a Lázaro Báez como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción. En diálogo con Longobardi por CNN, la ex vicepresidenta de la unidad de investigaciones financieras, María Eugenia Talerico afirmó que las pruebas contra la vicepresidenta
5: son contundentes. Es un fiscal de muchos años en tribunales. No es un tema de si es a favor o en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Las pruebas que se analizan objetivamente fue la plataforma que desarrolló el juicio y es abrumadora. No hay ninguna duda. El desvío de fondos fue hecho con todo el diseño de las leyes de presupuesto que partían de la presidencia de la nación y cuando no eran suficientes esos fondos que la ley de presupuesto estaban para esa obra pública, se dictaban decretos de necesidad y urgencia. Se daban resoluciones con los jefes de gabinete que desviaban las partidas de presupuesto a la obra pública y finalmente Cristina Kirchner le da el manejo discrecional a la Dirección Nacional de Vialidad un fondo fiduciario con un remanente de una tasa del impuesto a los combustibles, mucho no. dinero, que también por decisión no. presidencial terminaba en la obra pública de Santa Cruz
4: la llegada de Sergio Massa al gabinete la CGT afirmó que se abre una nueva etapa en el gobierno el secretario general de la central de trabajadores Héctor Daer pidió responsabilidad de todo el arco político para poder salir adelante.
3: Yo no le llamaría relanzamiento sino lo llamaría una nueva etapa de nuestro gobierno que en esta expectativa hacia adelante la CGT se manifestó claramente creemos que no solo tiene que ser esta decisión del gobierno de sumar a quien venía siendo presidente de la Cámara de Diputados con relaciones con todos los sectores que sumó en su momento a un gobernador como jefe de gabinete sino también que tiene que haber responsabilidad de todo el arco político y social de nuestro país para encontrar un camino que ojalá pueda ser un punto de inflexión en el desarrollo económico y social de nuestro país.
4: inundaciones en el sur de los Estados Unidos. Por las fuertes tormentas, los socorristas continúan buscando a personas desaparecidas en Kentucky. Desde la central de noticias de CNN nos informa Leticia Guevara. En el
5: estado de Kentucky, en Estados Unidos, se reporta la muerte de al menos 28 personas debido a las inundaciones que han afectado a ese estado. El dato lo dio el domingo, el gobernador de ese estado, Andy Besher, en entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC. Por otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia la FEMA, por sus siglas en inglés, anunció que la asistencia adicional por desastres estará disponible para la mancomunidad de Kentucky. El presidente del país, Joe Biden, ya ha autorizado la asistencia individual como resultado de las tormentas, inundaciones y seslaves que comenzaron a afectar ese estado el 26 de julio. hasta las 10 de Longobardi por CNN con 11 grados de temperatura y llegaremos a 18 de máxima.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, gracias Romy. El comentario editorial, la actualización del resumen va a estar hoy a cargo, bueno, de su propio dueño, ¿no? De Marcelo Longobardi <risa> bueno. que está con nosotros conectado desde las 6 de la mañana. Lo único que te voy a pedir, Romina, para, sí. para dar de vista lo importante, uh -huh. que nos cuentes cómo va a estar la temperatura todo el día de hoy. Todo
5: el día con 18 de máxima siglo parcialmente nublado mañana cambia un poquito la situación porque va a estar mayormente nublado y a la noche quizás algunas lluvias aisladas, pero toda la semana con temperaturas que van a estar entre 17 y 18 así ya nos vamos preparando la semana completa. Muy bien, muy
2: bien y el que se va a hacer cargo de este asunto a partir sí. de este momento es el señor Marcelo
3: Valle. ¿Eh? Marce, te escuchaba eso atentamente, dale. Bueno, muchas gracias para todos, Este, gracias eh, por estos días que bancaron yo voy a estar eh, unos días más de vacaciones pero trabajando eh, así que bueno, pues esto no va a ser lo más prolijo de todo pero voy a estar al aire todos los, todos, todos los momentos que pueda eh, siendo que estoy unos días de vacaciones con mis hijos varones ya eh, que ya están grandes eh. bueno, eh, primero un par de comentarios esto no es estrictamente un resumen o por lo menos no es el resumen tal como lo hacemos en este programa tema que retomaremos por el de partir de mañana eh. Eh, a ver eh, me parece que sacándolo de masa la noticia que se confirma más importante de todas en la Argentina tiene que ver con la tasa de inflación correspondiente al mes de julio mes que terminó en el día de ayer hoy es obviamente el lunes primero de agosto Y por supuesto se ha confirmado que va a estar en el orden del 8% que es una, una tasa directamente estrafalaria ¿eh? que coloca a la Argentina según una, un trabajo muy interesante publicado ayer en Infobae por el, por el periodista Daniel Estico entre los países cuya tasa de inflación se acelera más rápido. No es que sea la más alta de todas, porque efectivamente hay un país que nos gana, que es, este, creo que es Sudán, ¿no es cierto? Pero eh, nuestra tasa es la que más rápido crece. Estamos allí en una complicada lista de países, que incluye, por supuesto, el Sudán, a Yemen, a Rusia, a Turquía, a la Argentina y a Surinam, ¿verdad?, este dato me resultó inquietante, ¿no? Sí, porque la tasa de impresión puede estar alta, pero bajando. ¿eh? A lo que Stico sostiene es que está alta, pero subiendo. ¿eh? Uh -huh, sin duda, y además, ¿Se entiende, ¿no? por supuesto,
2: Marcelo, y con la perspectiva de ir a los dos dígitos mensuales.
3: Exactamente, exactamente. Bueno, este es el primer tema, voy a ser breve. Segundo tema, es obvio que lo que vamos a estar todos mirando es... De derivaciones políticas puede tener el, la instancia del juicio por el tema de viabilidad que, que se inauguró esta mañana con muchas horas de exposición de parte de los fiscales, particularmente el fiscal Diego Luciani, en la causa en la que se investiga la adjudicación de 46 mil millones de pesos de horas inexplicables a las arrobaes en la provincia de Santa Cruz entre los años de los Kirchner, ¿no es cierto? Eh, y digo derivaciones políticas porque con independencia de cuál sea el fallo final del caso, una condena para el señor Kirchner, o una absolución de Kirchner, eso va a tener repercusiones políticas monumentales, ¿no? Imagínense lo que sería en este contexto eh, una una condena ¿no es cierto? con un pedido de prisión eh, por un asunto tan delicado e imagínense al mismo tiempo lo que sería una solución de la señora Kirchner ¿no? <risa> eh, en los dos casos estamos en presencia de derivaciones políticas impensables. ¿no? O sea que el tema en sí es un tema más allá de lo judicial, que por supuesto es muy importante, que puede tener un impacto político descomunal en la Argentina en los próximos meses. Tercero, el mundo es un caos, ¿no? está peor de lo, que, de lo que yo lo dejé hace una semana cuando comencé mis breves vacaciones. ¿no? Eh, es obvio que esta expansión naval que anunció delirante, por cierto, Vladimir Putin en la día de ayer se relaciona con el precario estado del mundo, que evidentemente se ha convertido para Putin en una fiesta, ¿no? Una economía norteamericana al borde de la, de la estanflación, con un presidente Biden en un visible declive político y personal. Eh, a, ayer Trump, que tampoco es de fiar, ¿no es cierto?, dijo que no tenía COVID de vuelta, que tenía demencia, ¿no? Pero yo nunca escuché en la política norteamericana calificar a un presidente de demente, ¿no? Excepto de Trump, ¿no? <ríe> Excepto cuando se le decía eso a Trump. Entonces tenemos a Europa es, es, es de, de, sumergida en un, en un despelote realmente muy importante. Eh, un conflicto en el seno de la ex Yugoslavia que está dentro de Europa, por supuesto y una economía norteamericana y una política norteamericana se declive esto es para Putin una fiesta ¿no? O sea, un escenario eh, ideal para un tipo dispuesto a desplegar barcos en el mundo con misiles hipersónicos bueno, dicho esto, que son los tres temas que quería mencionar, la inflación Cristina Kirchner y Vladimir Putin me dedico unos minutitos a, a Sergio Massa antes de despedirlos ¿Qué se propone Massa? ¿Cuál es su idea? ¿Para qué llegó a este cargo en un momento tan delicado de la Argentina para hacerse cargo además de un verdadero descalabro? Eh, según algunos eh, comentaristas oficiales eh, que surgieron ayer en los diarios, Massa es la tabla de salvación del peronismo para ganar las elecciones. ¿no? Y por lo tanto... Como este plan es un plan, de acuerdo a sus comentarios, por cierto, ¿no? Político, la oposición se opone. ¿no? O sea que tenemos una nueva disputa política, ¿eh? en vez de una, en, siguiendo esta, esta lectura, en vez de una este, de un, de un proyecto de salvación económica o de atenuar el impacto del descalabro. ¿no? Entonces, eh, es obvio también, que es una obviedad, que para Sergio Massa esto es una oportunidad de convertirse en el salvador del peronismo o en sumergirse en una tragedia en su gobierno y el país, ¿verdad? Eh, en segundo lugar, me pregunto ¿cuál va a ser la política exterior ...de la Argentina a partir de Sergio ah, Massa... un claro. tema muy importante... ...porque si es la que es hasta ahora... Eh, ...Massa va a tener una complicación adicional... ...¿no?... ...que es esta inclinación de la Argentina... ...por los gobiernos autocráticos... ...no solamente con Rusia y con China... ...sino con el resto de la región, ¿no es cierto?... Eh, ...yo por lo que recuerdo... ...Massa se había jactado... Y, ...y me consta que él tenía estas relaciones... ...con el sector... ...de la política norteamericana... Más inapropiado del momento. Es Giuliani, claro. claro. Rudy Giuliani, ¿no? que hoy es, lamentablemente, mala palabra en el mundo entero. Giuliani pasó de ser el salvador de Nueva York después de los atentados de las Torres Gemelas a convertirse en un estrafalario abogado de otro estrafalario personaje como es Donald Trump. ¿no es cierto? O sea que en este momento, si, si, si Massa no cambió de agenda en la política norteamericana, eh, sus contactos no están pasando por el mejor momento, ¿no? Veremos. Pero acá, eh, eh, alguien, no sé si el propio Massa o alguien de su de su un poco precario equipo, dio una pista ayer respecto de que se propone Massa, por lo menos en el plano económico, ¿no? Que es convertir en Argentina, en una fábrica de dólares, leo textual de, creo que de Clarín de ayer, para exportar trabajo argentino al mundo repito la frase vamos a convertir a la Argentina en una fábrica de dólares para exportar trabajo argentino al mundo esta simple frase que se repitió hasta el cansancio por cierto y es un catálogo de problemas esta simple frase casi frase hecha encierra un conjunto de problemas muy complicados de resolver si el plan es solamente político, ¿no es cierto? Si la idea acá es zafar para llegar al año que viene en un estado eh, electoral más eh, competitivo, ¿no es cierto? A ver, eh, vamos a ver las palabras. La palabra dólares, ¿no es cierto? Fábrica de dólares, ¿no? Bueno, si algo no tiene el gobierno, son dólares, ¿no es cierto? ¿Eh? O sea, ¿cómo conseguimos los dólares? Es una cosa muy complicada a este tipo de cambios, ¿no es cierto? Exportar. La Argentina se volvió una una, una máquina de impedir para exportar. Y claro, que exportar. ¿Exportar qué? ¿No? A ver, exportar es un problema. Es decir, el exportador en la Argentina está mal visto. Está castigado impositivamente. Está perseguido la partida económica. Le estatizan, ¿no? le estatizan los dólares. ¿no? Estatizan los dólares. ¿tendés? Entonces, fabricar dólares y exportar de Argentina ya encierra un desafío, pero de, de, un desafío de, 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 de dramático. ¿no? Trabajo argentino. Si algo es complicado en la Argentina es producir trabajo, ¿no? Claro.
5: Y sí, está claro.
3: Entonces, acá tenemos tres palabras en la frase que se le atribuye a Sergio Massa, dólares, exportar y trabajo, que son o que encierran desafíos complejísimos, ¿no? Porque además dólares, que nos van a prestar dólares, ¿a qué tasa de interés? ¿Con este riesgo país? ¿A qué tipo de cambio? ¿Argentina va a exportar? ¿Qué va a exportar? ¿A este tipo de cambio? con el dólar con, la, con las con el precio de las producciones estatizado por el gobierno. ¿Se acuerdan que hablábamos hace poco del dólar este, cómo se llamaba? El dólar este. El, el dólar escritor, ¿no? Sí. Ah, uh -huh. o
5: sea,
3: claro. O sea, sí. A ver, a 80 pesos por dólar. ¿Quién exporta en Argentina? O sea, es, es, es magia, ¿no? Crear trabajo con estas leyes, con 20 millones de personas que eventualmente están más cómodas en un plan social que trabajando ¿con qué incentivos la industria exportadora va a crear trabajo cobrando un dólar a 80 pesos? Entonces, esta breve aproximación, digamos, que ha hecho Massa o su equipo a lo que se proponen encierra un catálogo de dificultades complejísimo de resolver ni hablar, por supuesto, de la tasa de inflación que es el tema más relevante que Massa debiera enfrentar y que al momento no se ha mencionado pareciera que Massa viene a resolver problemas problemas cambiarios ¿no? o problemas, de, mejor dicho de falta de dólares ¿no? ahora, esos dólares que se, pro, se propone conseguir exportando trabajo argentino bueno, tiene unos unos, unos este, escollos eh, diría yo, prácticamente insalvables en este contexto a no ser que Massa venga a hacer algo grande. O sea, a ver, los argentinos hemos perdido la capacidad de enfrentar desafíos grandes, ¿no? Ahora, hace mucho tiempo lo hemos perdido, ¿no? Tal vez... Los desafíos más grandes que hemos enfrentado han sido superar la estancia eh, dictatorial de la Argentina, haber vencido en su momento la hiperinflación con un plan que después no duró. Pero la verdad, 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 es que Argentina no se ha dado grandes desafíos en los últimos años. ¿no? Estamos para cosas menores. ¿no? Tal vez Sergio Massa tenga la oportunidad, de explique, primero que nada, de explicarle a los argentinos en qué condiciones asume la responsabilidad que asume, que es muy importante. Hoy Massa es, lamentablemente hay que decirlo, más importante que el presidente de la nación. Pero nos hemos quedado a mitad de camino, y ahora voy a explicar eso al final. ¿no? O sea, Massa podría efectivamente explicarle a los argentinos de qué se trata lo que recibe, cuál es su plan cuáles son sus propósitos y cuál es su equipo y sus herramientas eso va a ocurrir, no lo sabemos ¿no? Recién, Adorno, perdón, no Marcelo, perdón que te sí.
2: interrumpa Marcelo recién acaba de aparecer un tweet de Sergio Massa donde confirma a Raúl Rigo como secretario de Hacienda y nada más dice textualmente el tweet de Sergio Massa les comunico que Raúl Rigo será el secretario Secretario de Hacienda. Lo acompañarán Jorge Domper como Subsecretario de Presupuesto y Claudia Balestrini a cargo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Bueno, el objetivo, no mira, sí, no, por supuesto, bueno. el objetivo es ordenar y cuidar las cuentas públicas. ¿Eh? La palabra orden ya va, tres veces
3: la usó en el fin de semana ah, Sergio. Massi. La palabra orden, a ver, aquí dice que no es orden, no es recorte. Claro. ¿no? Bueno, claro. O sea, bueno, vos ordenás el extravío y sigue siendo el extravío, ¿no es cierto? Exactamente. <risa> como, el, este, A ver. como la ley de góndola, digamos. Claro, ¿viste que si cambiase la cosa de las ordenás? ¿Y, y qué? ¿No es cierto? Bueno, entonces, volviendo al punto, ¿no? Eh, ¿Qué se propone Massa? O, o, tiene una tarea de carácter político y, como consecuencia de lo cual, acaba de haber una nueva disputa política, porque obviamente un masa lanzado a la política va a encontrar escollos, no solamente en la oposición, sino en el propio oficialismo, ¿no es cierto? Sin duda. Entonces, a ver, entonces acá esto es un tema que, que, que lo, lo iremos viendo. En segundo lugar, la política exterior, muy importante, ¿no es cierto? Muy importante. Los, por lo que yo sabía hasta acá, hace tiempo que no hablo con masa, pero lo que sabía hasta acá es que sus vinculaciones eran básicamente el señor Giuliani, ¿no? Uh -huh. que hoy es directamente el demonio en Estados Unidos. ¿no? Eh, y tercero, esta frase respecto de la fábrica de dólares eh, para exportar el trabajo argentino al mundo, bueno, esa frase incluye una serie de desafíos muy complejos, y vuelvo al punto, acá habría que ver si más está para algo grande. ¿no? Hace mucho que los argentinos no estamos para algo grande. Esto es para grandes cambios, ¿eh? para que alguien lidere una reforma profunda. Y ahí nos encontramos con el problema que yo vengo insistiendo hace dos, tres, cuatro años, respecto a la falta de consensos. ¿no? Grandes cambios significan grandes consensos. No hay grandes cambios sin grandes consensos. El, lo, lo, lo intentó Fernández, fracasó. Lo intentó Macri, fracasó. ¿eh? Por lo tanto... Eh, esta idea que yo había planteado respecto de que la Constitución abría una ventana a la designación de un funcionario por consenso, el jefe de gabinete, ponerle bueno, el ministro de Economía, es lo mismo, ¿eh? Eh, pero que tenga detrás consensos parlamentarios firmes para hacer algo grande, por ahora no parece estar presente. Por ahí me equivoco, ojalá, y esto se pueda resolver de una manera a lo grande, como intentó ayer, por ejemplo, el presidente del Uruguay, ¿eh? que para discutir una reforma jubilatoria o previsional fue a ver al Frente Amplio, a la casa de los tipos. ¿no? El... Y ahí surgen otras preguntas que iremos viéndolas en la semana. Si efectivamente Massa se pone un acuerdo con la oposición, ¿cómo va a reaccionar la oposición? ¿Parte de la oposición podría decir que sí? ¿Parte que no podrá fracturarse la oposición? Son todas preguntas que surgen, por supuesto, eh, de especulaciones, por el momento, arriba de una hoja y un, con un lápiz y un papel, y que la veremos a partir de que Massa suma. Massa tiene, eventualmente, una, una única oportunidad para dar una primera buena impresión. ¿no? Claro, claro.
2: Dicen que en lugar de 100 días, viste que en lugar de 100 días. Uno. Tiene uno. uno. En el mejor
3: caso, 10, sí. eh, No, ni tiene 10. Ni 10 días. ¿eh? Tiene un día. Es decir, es un día. Será mañana o pasado. ¿Eh? Si Massa consigue una reacción adversa de parte de los mercados, chaval olvídate. Es un día. Massa tiene un día. no pueda de poner una, un alzamiento de una familia rival, ¿no? Y en, en, en una segunda oportunidad se la flameó tres veces para este para detener a los nazis, nada menos. No, 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 en su alto para detener una hambruna eh, porque ah, había un, un problema de cosechas o de incendios uh -huh. y Escocia podía caer en la hambruna mira, masiva. Dicen que probó usarla en la Segunda Guerra Mundial ah, ahí en los famosos acantilados de Dover, esos acantilados blancos que están en el sur del, del Reino Unido pero no sé si se les llegó a flamear ¿no? por lo tanto Franco Ignacio Gastón y yo creemos y hay una oportunidad para franearla por tercera vez, ¿no? la última oportunidad, además, digamos. Sí. Y queremos ir a rescatar la bandera para usarla en la Argentina. ¿eh? Y aparte, Marcelo, están
5: ahí ustedes. Es, el, es está, una señal. Pensá ¿no? que, el país, ahí, está, que el
3: país está en vuestras manos, Marcelo. Estamos a nada, a pocos kilómetros de la famosísima isla de Sky. Qué lindo que es una isla escarpada, estamos, llena de neblina, estamos todos de hadas, con, todos de duendes. Estamos todos con ustedes, Marcelo. De, de pitufos, sí, eh, sí, y, sí, y por supuesto sí. de la familia MacLeod, eh, que la protege eh, que la protege con, y con, este con la viento y marea, me imagino. Contra capa y, contra capa y espada, ¿no es cierto? Eh? Que no diga
6: eh, José... Que lo que necesita Argentina ahora es una especie de ajustazo ajustazo, y cuando digo ajustazo digo, aumento de tarifas pero real fuerte devaluación del peso abrupto corte de la emisión monetaria dicen algunos una nueva licuación de los saberes jubilatorios y los salarios públicos una reforma laboral en serio yo no te digo que lo hagan te digo lo que Argentina necesita. Un anuncio que demuestre que el gobierno no va a gastar ni un centavo más de lo que recauda. Está en condiciones es más a este gobierno. La coalición, que como hoy escribió Joaquín Manuel Solá, durísimo la coalición de los desahuciados la coalición de los desesperados está en condición de hacerlo
7: Mira, hay una rueda, hoy por hoy tenemos el primer nombre confirmado Luis que es Raúl Rigo, Es ¿Eh? que te traigo a Raúl Rigo que para la gente que puede ser un ilustre conocido, porque es muy perfil bajo pero va a ser ya y está confirmado por parte del equipo de Sergio Massa su hombre de finanzas, el hombre que va a salir a negociar es un funcionario de lo que en la jerga se llama un funcionario históricamente público porque tiene más de 25 años de historia en el sector público, se acababa de ir, fíjate la paradoja del gobierno. Se acaba de ir de la misma secretaría que, eh, a, la a la que vuelve, ¿no? A la que vuelve. ¿Y por qué vuelve? ¿Y por qué lo convoca? Rigo. Exactamente. Raúl Rigo va Hacienda. a ser uno de los primeros confirmados que tiene Sergio Massa para su gobierno, más de 20 años en el sector público, eh, tiene una historia, se lo denomina como un hombre peronista, eh. así lo denominan dentro de la liga de los distintos gobiernos, fíjate, 20 años en el sector público, ha pasado por eh, todas las Gestiones y tiene que ver con otra información que viene que es el viaje de Sergio Massa. ¿Eh? Lo, lo comentamos, va a viajar a Qatar, va a viajar a Estados Unidos, va a viajar también a París para ver al club de París. Y un dato, Luis. Batakis. Hablemos un poco de, de batakis que es pasado y presente, ¿no? Eh, te vi en voces cuando mostrabas a Eduardo Hecker. ¿No? Eduardo Hecker, el titular de Catamarca, sí. sí Qué estaba...
6: papelón, ¿no?
7: Papelonazo.
6: A ver, Eduardo Hecker eh, eh, está por anunciar la tarjeta minera lo han conocido en Catamarca cuando leen el teléfono
7: que lo habían este... echado. Le llega un WhatsApp, está ahí, y le dicen, vos ya no, no pertenecés, viste, como a los reality shows. Sí. ¿Eh? No, eh, no ya eh. no estás en la casa, ya no contestaste. Sí, sí, sí. Bueno. Eh. Lo mismo le pasó a Batakis en el aeropuerto. Vos fíjate, ella venía, qué estaba volviendo de ese viaje donde les decía a los inversores internacionales, les hablaba de cohesión. Inclusive tenías que se sorprendió el embajador Jorge Arguello, que ya está trabajando en el viaje que va a ser masa, se sorprendió porque en el mismo momento que la echaban a Batakis, eh, la echaban eh, y ella llamó. Después habló con el presidente, concretamente la llaman y le dicen, está bien, ya no perteneces a la casa. Qué, qué fuerte eso. ¿no? A ver, yo creo que
6: en el ranking lo que ranquea primero obviamente es el video de Massa diciendo, bueno, está acá Daniel Scioli 34 segundos, lo entregó y Daniel Scioli empezó eh, sí, que la producción el... una cosa tan tan rara parecía eso, ¿no? A ver, no sé si lo hizo a propósito o no parecía una humillación ¿eh? Fue raro. Parecía una humillación eh, y luego eh, fue una serie de, de episodios de, tan vertiginosos que a mí me hizo acordar con otra envergadura, ¿no? Los cinco presidentes que pasaron, ¿no? ¿Te acordás que el nivel de vértigo que tenía, era... Sí, la velocidad, ¿no? Que todo pasaba y Pero, duraba nada. ¿Puedo pelotear con vos la, eh, los, los cuatro entre comillas pilares que propone el equipo de masa? Sí. Eh, eh, con algunas cosas que me generan dudas. Dice, recomposición de reservas. Se estaría negociando una repo con bancos internacionales.
7: ¿Qué es una repo? Bueno, acá tenés dos datos. Tenés un dato que es, eh, por un lado, lo que pasó con eh, el presidente de la sociedad rural el fin de semana, donde Masa, de hecho, no de derecho, porque todavía no fue nombrado ministro de economía, ya se contactó y va a haber una reunión que la quieren agendar de manera inminente con la mesa de enlace para hablar de lo que ocurre con la generación de dólares por parte del campo. Ese es capítulo 1 Capítulo 2 que tiene que ver con esto que vos planteás, está vinculado con lo de Silvina Bataki. sabes quién fue la primera invitada que lleva masa y que no va a colisionar, si es que finalmente acepta, no Batallis. va a colisionar. Exactamente. Silvina Estados Unidos fue la primera convocada por Sergio Massa para subirse al avión, eh, no sé si será el mismo de United que la trajo ya de despedida, sino a otro avión rumbo a Estados Unidos como para mostrar una jugada política de Massa, nuevo ministro de Economía, para esos inversores que todavía no entienden, hablando con ejecutivos de Chevron, de General Motors, de Amazon, que se habían reunido con la ministra, todavía no entienden la... No entienden qué pasó. No entienden. No entienden. Te digo, quedaron, quedaron así. Imagínate las cabezas globales que van caseteados, tienen preparada la pregunta, la respuesta. No sé si
8: reírse
6: o, o, o llorar. No, ¿no?
7: entienden. ¿eh? Bueno, el repo es una operación de recompra en la que una entidad
6: financiera vende un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio
7: prefijado. Sí, por ahora es lo que la jerga y suena complicado en inglés, pero el wishful thinking es esa idea de tener deseos ...para llevar adelante es una idea de cambio político... ...algo que le había pasado también al gobierno anterior... ...te acordás cuando asumió que, que hablaban de inversiones... ...que iban a venir de manera sí, automática... Sí, sí. ...no se mueven así los inversores... digo ...tenés que darles largo plazo, tenés que mostrarles... Ah. Digo, ...el efecto masa por ahora es cabotaje puro. Segundo punto, disciplina fiscal para ordenar el gasto público. Teléfono a Axel Kisilov Teléfono a Axel Kisilov Teléfono a la provincia de Buenos Aires. Teléfono a las transferencias directas teléfono a la política explícita, teléfono a los planes sociales, teléfono al gasto público, ¿podrá hacerlo? Mm. Recuperación del ingreso, lo que se haya perdido por inflación con medida de coyuntura,
6: bonos y sumas fijas para el sector privado y el personal transitorio. Dice que ya empezaron a hablar
7: con la CGT y la UBIA. Misión imposible sin emisión monetaria. Si vos no... digamos... El, la fase 1 y la 2 tienen que ver con ordenar fiscalmente la, la economía argentina y frenar en parte esta maquinita que no para, no para, no para de emitir billetes. Si vos querés, aparte de frenar la maquinita, dar bonos y billetes, aunque sea del sector privado, algo no cierra, Luis, ahí. Ok. Y el cuarto punto dentro
6: de estas, los cuatro pilares, entre comillas, ¿no? de, de la hoja de ruta del plan Masa. Orden y transparencia en el otorgamiento de los planes sociales detectaron que el gasto en planes representa el 1.9% del PBI, quieren peinarlo
7: y presentar un mecanismo de puente hacia un puesto de trabajo en el sector privado y formal. Mirá, si querés vamos un minuto, Luis, con esta información a la redacción de La Nación, porque acaban de nombrar a Juan Marino, ¿eh? Juan Marino que es quien va a reemplazar a Sergio Massa y es uno de los líderes piqueteros, ¿no?, que tiene que ver con el reemplazo de Massa en la Cámara de Diputados. Es otra información que les está... está... confirmado eso? Mirá, está... ...vamos a preguntarle a, a Mariano Confalonieri... ...ahora vamos a la reacción de La Nación en vivo... ¿eh? ...una reacción que no paró... ...igual que todo el canal La Nación Más... ...que estuvo todo el fin de semana trabajando sin parar... ...Mariano Confalonieri, contanos... ...¿está confirmada esta información?
8: ¿Cómo andás José? ¿Cómo va Luis? Buenas, ¿Buenas noches... Eh, ...en realidad se va a tratar el, el martes... ...pero sí es, es el segundo suplente de la lista... ...del Frente de Todos, Juan Marino y correspondería que él eh, sea quien reemplace a Massa en su banca, no así en la conducción de eh, la presidencia de la Cámara. Marino va a ocupar una banca porque hoy Massa eh, confirmó que también renuncia a su banca, podía pedir licencia pero renuncia, y entonces Marino eh, va a ocupar ese lugar. Es, es que casi una formalidad.
7: Estamos hablando con Mariano Confalonieri. Mariano... ¿Quién es Marino? Contale a la gente que no lo conoce, más allá de, de ese lugar, ¿por qué se lo asocia con el tema de los piqueteros?
8: Mirá, Marino es un dirigente joven, tiene 34 años, es el fundador del partido piquetero, es actualmente funcionario del Cuervo Larroque, el líder de la Cámpora, que eh, es Ministro de Desarrollo de la Comunidad en la Provincia de Buenos Aires, eh, por tanto Marino está vinculado con todo lo que es este, movimientos sociales y en el territorio este, y como te decía se presenta él mismo como fundador del partido piquetero, tiene una vinculación si querés eh, más cercana a esto, a, a la cámpora y a Cristina Kirchner eh, y, y bueno nada, es, es, es un dirigente que, que pide por el salario básico universal este, lo proclama incluso en, en sus redes sociales y en las últimas manifestaciones que ha tenido en la calle, algo que probablemente al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, no le guste demasiado porque bueno el salario básico universal sería destinar más dinero ¿no? a, claro. a,
7: a, a, de las arcas públicas este, a nuevos beneficios. Impagable, además. Impagable Luis, y aparte sí. este derecho también colisiona, ¿no? Yendo a, sí. a Bataque que va a viajar y va a colisionar contra su propio derecho.
6: Te, ¿Te también... cuento algo, te cuento algo a ver, divertido. Diga. Eh, un colega llama a gente del equipo de Sergio Massa, diciendo, lo, lo llama con el prejuicio, ¿no? Un prejuicio absolutamente justificado, diciendo, eh, ¿no ves que no renunció a, a, a la banca de diputados? ¿Va a ser lo mismo que.? que Máximo renuncia a la jefatura y no renuncia a la Cámara de Diputados. Y en cuanto se enteró de ese llamado, Massa dijo, ah, y me olvidé de esto. Es más, ahora mismo voy a anunciar que voy a renunciar también a la presidencia de la banca,
7: para que quede claro. Y lo hizo hace creo que tres o cuatro horas, ¿no? Sí, también con la danza de nombres. Digo, la, la información que viene, Luis, para, para esta agenda va a ser mañana alguno de los nombres, seguramente esté entre los confirmados Rigo, que es eh, quien comentábamos. El martes viene el, la actuación, por, por llamarlo de alguna manera, ...que nos contaba recién en Mariano que va a ocurrir en el Congreso... ...el miércoles... ...la,
6: la renuncia
7: y, y, y nombrarán...
6: ...bueno, está Cecilia Moroa, ahí, Exactamente. ¿no? Exactamente. No sé si será este, finalmente
7: confirmada. Es la que suena la que hoy... más fuerte, ¿no? Sí. Y el miércoles tenés, por un lado, su asunción como ministro de Economía... ...y conferencia de prensa... ...que hay que ver el rol que va a tener por delante la portavoz, ¿no? Porque, en definitiva, ya canceló su primera conferencia... ...y se sabe que Massa es quien habla directamente... Tiene un equipo de comunicación más
6: fuerte y el principal este, comunicador de, de, de las políticas es él. De hecho, los pocos of the record que está dando dicen: solamente hablo yo, no está autorizado nadie a anticipar medidas ni a, ni a dar nombres. El, el único autorizado soy yo y ya le mandó en el chat de, de sus
7: colaboradores esa idea de que no habla nadie si él lo autoriza. Luis, antes de despedirte y de despedir a Mariano, Mariano. Cualquier información de último momento está al frente de la Joma. a esta altura de la JOM de la, la Nación.com. Cualquier información de, de último momento volvemos ahí a la redacción. Abrazo grande. Abrazo, José. Luis, el, el último dato antes de sí. empezar a hablar con, con Patricia Bullrich Se viene una foto de familia Información exclusiva que te damos aquí en La Nación Más Que tiene que ver con el gasoducto ¿Te acordás de, del gasoducto? Porque viste que es tan vertiginoso todo ¿Hace cuánto hablamos del gasoducto? Y hace un montón Bueno, se fue Culfa por el gasoducto eh, eh, La investigación, Cristina, la denuncia Cristina
6: le, le volvió a decir Por eso te digo que agarré la lapicera,
7: Alberto Parecen mil años, ¿no? Fue hace días Parecen mil años y va a ser una foto de familia próximamente Donde hay que ver el lugar que ocupa si logra finalmente el ministro de Economía juntarse con la pata de, de energía, porque ahí recordemos, eso todavía sigue la... Todavía está ya en los Federicos, Basualdo y Bernal, ¿no? El viernes, el viernes se abrieron los últimos sobres. El último de los sobres que se abrió tiene una empresa, Ezuco. suco es de Carlos Wagner, Carlos Wagner, titular... De los hijos, creo que. Exactamente. Ahora. Hoy se la retiró vida, Wagner, ¿no? Mira, en todas las empresas que fueron investigadas por los casos de corrupción... De, de los cuadernos de la corrupción, lo que tenés hoy es que los, los líderes que estaban los en los la investigación siros. se corrieron, sí, los y los que vinieron fueron los, los herederos. En este caso, esa empresa, también como otra de las que está siendo adjudicada, que tampoco está liderada por la persona que lo hacía cuando fueron cuadernos de, de la corrupción, en ese caso se anunció y se va a anunciar en los próximos días, y hay que ver si finalmente logra masa esta foto de familia que va a mostrar supuestamente un desarrollo energético con el objetivo de decir que los más de 2.000 millones de dólares que, que se van este año van a tener un esquema distinto el año que viene. Disparador para cuando quieras no para la entrevista con Patricia Bullrich no te, lo voy, no te voy a decir que la tenés que preguntar
6: juez dijo algo muy interesante, tiene dos hipótesis juez. una es, no vayas a hacer cosas que le pongan un cordón de zapato a la mecha para alargarla y nos explote la bomba a nosotros esa es una teoría, y la otra es si a Massa no lo dejan hacer, o no puede hacer, ni siquiera que no lo deje, eh, lo que quiere hacer se va a ir diciendo, no me dejaron, me voy con mi capital político y se va a convertir en una especie de, lo quise hacer y no lo hice, y no me dejaron. Interesante el análisis político de Luis Juez hoy en la Cornisa. Vamos a preguntarle mañana
7: 8.30, estoy ahí en la próxima. Mañana 8.30
6: me Dale, con Débora Plager, con Marina Calabró, con Gustavo Carabajal y todo el equipo de la redacción de la Nación.
7: Me vas a ver trabajando ahí en la redacción como siempre dale, de te, ver, llamo, o... te llamo, te eh, Y algunos opositores se extienda más allá de la cuenta.
9: Me parece que primero tenemos que posicionar de qué estamos hablando. ¿Mm? Estamos hablando de un, de un triángulo que, que viene conduciendo el, el país, que es Sergio Massa, Cristina Fernández Kirchner y Alberto Fernández, ¿no? con distintos niveles de poder. Es decir que estamos dentro del mismo triángulo que llevó el país a esta situación de crisis terminal que tenemos. No es que Massa entra hoy al gobierno, está desde el primer día... Eh, yo creo que el, si hay algo que a mí me parece que está sucediendo en este momento... ...es que eh, Massa puede moverse en determinados círculos. Ahora, yo creo que como yo, millones de argentinos no confían en Massa. Creen que Massa es el liderazgo del oportunismo. Y que la Argentina necesita un liderazgo de convicciones profundas. Que las cosas que se hagan no sean solamente por la ambición de poder personal o que no sean porque necesita reposicionarse en la política, sino porque el país necesita el cambio. Entonces, eh, una cosa es un plan zigzagueante que va a tener, va a ir buscando, digamos, no, no chocar o estirar el tiempo, como vos decís, el reloj de arena. Otra cosa es lo que necesita la Argentina para salir de la crisis. Y eso es un cambio profundo, sistemático, con convicción, que choca con lo que es la ideología del gobierno que tenemos hoy. Es decir, un plan eh, de transformación que haga que, que haya más empleo privado que público, que, haya, eh, que no haya déficit fiscal, que no se emita más, es contrario a este intento de ir generando cierta, cierto tipo de especulación como para decir saco dos pesos de acá, cuatro de allá, cinco de acá y con esto lo ato con alambre.
7: ¿Cómo queda parado el presidente de la nación? digo Uno ve que el centro de la escena lo tomó absolutamente el ministro de Economía que todavía no fue nombrado, ¿no? digo Pero, ¿cómo queda el presidente?
9: Bueno, a ver, el presidente ya estaba muy debilitado, no tenía ningún tipo de, de poder eh, y ahora directamente su existencia es tirando a cero, ¿no es cierto? Es decir, eh, me parece que ahí hay un tema que, que la Argentina, por eso necesita reconstruir, porque la confianza institucional del gobierno no se pone solamente en una persona, la confianza institucional es mucho más profunda, eh, es un equipo, es, un, es una convicción, es una idea... Por eso yo estoy convencida que nosotros como oposición, nosotros como Juntos por el Cambio, tenemos que mantener bien claro nuestro lugar de, de, de oposición. Por supuesto que todos queremos que la Argentina mejore, porque la está pasando mal del primero al último argentino. Pésimo. Eh, las, pero eh, la convicción con la que vos tenés que cambiar, la transparencia, eh, la claridad de ideas que vos tenés que tener en la Argentina, no es propio de esta de este, digamos, de esta persona que asume eh, ya llamándose
7: como superministro, ¿no? Patricia Batakis la usaron adrede, la usaron por, por descarte, digo, eh, hay una versión que está circulando por estos días y que tiene que ver con la lógica de lo que llaman la pingüinera, que es como piensa el, el kirchnerismo, que es poner las expectativas bien, bien bajas para que cualquier cambio después genere un cierto impacto en el cambio de expectativas. ¿Crees que ella terminó siendo parte de una actriz de reparto en esto?
9: Yo creo que, a ver, yo creo que si vos mirás algunas cosas que han sucedido, por ejemplo, la renuncia de Belis eh, muestra que todavía podía existir alguna expectativa en los que estaban alrededor de Alberto Fernández, que Alberto Fernández pudiese revertir su falta de poder y que lo pudiese hacer con una ministra sola. Eh, y evidentemente... Eh, no, pudo, no puede sostener, por eso es que eh, creo que lo que intenta plantear massa que es un, una, un espejismo, una mentira, una falsedad, es decir, yo soy como alguien que viene de afuera del gobierno, soy un extraterrestre de este gobierno y vengo a ayudar al gobierno cuando está desde el primer día, es decir, es responsable de todas y cada una de las medidas de las leyes de todo lo que tenemos hasta ahora, de los 19 impuestos que se crearon, es responsable Massa por haber sido
7: presidente de la Cámara de Diputados. Pues es porque se habla de la llegada y en realidad era quien presidía claro. la Cámara de Por supuesto. Diputados. Entonces,
9: todas las leyes que, que hizo... Digamos, ahora se, se, se está hablando de leyes para eh, apurar la producción. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Eh, la ley del conocimiento. La cambiaron y la empeoraron. Bueno, ahora la van a volver a cambiar. Digamos, entonces... Es como eh, un, un, una, un parchecito tras parche. Eh, la expectativa que tiene el pueblo, yo no, no la voy a frustrar porque no, no voy a hablar de algo que todavía no sucedió. Sí puedo hablar de lo que ya sucedió, de lo que ha hecho Sergio Massa y de lo que ha significado Sergio Massa como un político de, eh, del, de lo que uno puede llamar el político de la corporación, de la corpo política, de la, de la rosca de la corpo política, eso es Sergio Massa. Es lo contrario de lo que uno quiere para la transparencia, la república. Eh, el, el país que, que nosotros soñamos está muy distante a ese país de pensar que la política es eh, nada más que la búsqueda. ...individual del poder.
7: Hay mucho para, para pelotear con vos, voy a ir primero... ...por lo que ocurrió este fin de semana... ...que es el presidente de la Sociedad Rural de Argentina... ...que habló, tenemos un resumen de 20 segundos... ...para compartir con ustedes y hablar con Patricia.
10: La Sociedad Rural Argentina... ...junto con la Sociedad Rural de Jesús María... ...impuso un ante la justicia en febrero de este año... ...un recurso de amparo. Declaramos que el cobro de los derechos de exportación es ilegal e inconstitucional. Nos ofrecimos, nos ofrecimos como representantes de los productores en todo el país. Logramos que el Poder Ejecutivo cambiara su agenda y reconociera la potestad del Legislativo y de ese modo evitamos el aumento de tres puntos en las retenciones para el maíz y el trigo, que hubieran representado... 700 millones de dólares menos en manos de los productores. Repetimos enfáticamente, las retenciones hoy en la Argentina son ilegales e inconstitucionales.
7: un llamado que ya se produjo con eh, dirigentes de la mesa LACE, van a ser convocados en los próximos 10 días. ¿Cómo se entiende digamos, este cambio, entre comillas, de, de relación cuando sabemos que... Tanto Cristina Fernández Kirchner como Axel Kicillof no les gusta el campo, no les gustó el campo históricamente no lo pueden ver.
9: Bueno, a ver. Massa fue el que sucedió a Alberto Fernández como jefe de, ga de gabinete cuando la crisis de la 125. Así que tampoco Massa es un amante del campo, ¿no es cierto?
7: A la etapa de esa eh, histórica que... Bueno, hay varias etapa, etapas que la la Esa última. etapa histórica
9: en la que está eh, Massa asumiendo en el medio de la crisis de la 125, avalando la posición de, de Cristina Fernández de Kirchner y, y de, de todo el gobierno kirchnerista en ese momento, de Néstor Kirchner, que todavía vivía. Eh, así que por eso te digo que es, digamos, cómo es el, lider, el liderazgo de masa, es eh, de, de, de acuerdo al momento, digamos, puedo pensar en la 125, puedo pensar exactamente lo contrario, como nos pasó a nosotros cuando... Eh, nos planteó una ley de prohibición de los despidos a seis meses de que nosotros asumiéramos en el gobierno. A ver, la prohibición de los despidos es que nadie más contrate un trabajador en la Argentina. La, la tuvo que vetar el presidente Macri. Eh, entonces, ¿qué es? ¿Capitalista o anticapitalista? ¿Quiere que haya eh, realmente mercado o no quiere que haya mercado? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está parado? Entonces, en el tema del campo, bueno, ahora necesita dólares. Entonces... Como se necesita dólares ya habían largado un 12, 13% aproximadamente de cambio con este con dólar, dólar soja, con el dólar agro. Bueno, va, va, va a dar un poco más, seguramente. Va a decir, bueno, no me voy a quedar en el mismo que Batakis. Va a dar un poco más. Ahora, todo esto es una reforma estructural que el campo argentino necesita, que los trabajadores, los productores del campo argentino necesitan para poder respirar, tener certeza, no estar todos los días pensando con qué medida van a salir, no, se necesita bajar las retenciones, tener un cambio adecuado, eh, permitir que, que haya eh, certeza en, en, la, en, en todo lo que significa la planificación que se tiene que hacer, eh, apertura de mercados, apertura del mercado de carnes. Eh, hoy hay cortes que están prohibidos exportar, entonces todo esto ha generado una distorsión total entonces, una cosa es una medida, otra cosa es un plan, bueno, a ver ¿qué es lo que va a hacer el, el, el gobierno este nuevo ministro que es eh, parte de, del mismo que hasta ahora aceptó el cierre de los mercados? ¿qué va a hacer? ¿va a abrir algo para, digamos tratar de hacerse de dólares? eso es, el, el único objetivo es hacerse de algo de plata para tratar de pasar el invierno como diría Alzogaray. entonces, vamos a, a por supuesto que vamos a esperar pero conocemos a los actores, sabemos quién es quién sabemos cómo piensan y sabemos qué, qué cosas han hecho hasta ahora, en, este, en estos dos años y medio, al campo le han hecho daño, digamos, okay. los tres el triángulo que condujo este país, Sergio Massa,
11: se convirtió en un factor determinante para el desarrollo argentino en Vaca Muerta. Hoy, muchas de las empresas que operan en la zona firmaron acuerdos millonarios con comunidades o supuestas comunidades mapuches para poder trabajar. Hay una integración muy grande culturalmente con las comunidades. Normalmente los conflictos son, en algunos casos se trabaja eh, algunas de las petroleras. Después, cuando surge uno que dice ser, que pretende, la tierra, bueno ahí está el conflicto y ahí hay que decirle por escrito, no, esto no tiene nada que ver con ustedes. ¡Mario! ¡Mario! Pablo Servi es diputado desde
12: 2021, tiene un campo y lleva una década pagando los impuestos del terreno, aunque está ocupado por mapuches.
0: Este es una, un campo que la empresa, yo estoy desde el año 95, vengo acá a la zona, me recibí de ingeniero agrónomo y comencé a trabajar acá y, eh, en un desarrollo productivo. Y se compró este terreno en el 2007 con escritura, donde figura que está libre de ocupantes. De hecho pasa un gaso el gasoducto que viene de Loma la Lata por acá. Y en el 2010 eh, sufrimos una usurpación por parte de una comunidad que se dice ser mapuche. ¿Vio una proliferación en el último tiempo de
11: nuevas comunidades o de gente que ahora tiene sí. interés? De pretensiones. De pretensión de sí. tierras? Sí, sí. ¿Cuántas más o menos? Puede no, debe ocurrir? haber unas 15 pretensiones, no solo en esa zona. No solo a pedir, en Vaca Muerta, sino no, también en otras en, zonas. En la, en la zona, de
0: en, generalmente se da en zonas importantes. Acá, en la meseta, no, pero en zonas importantes, sí. Y A partir del desarrollo de Vaca Muerta, acá básicamente estamos dentro de Loma Campana, es el área más importante casi en desarrollo hoy de, de Vaca Muerta, y empezaron a aparecer estos problemas. no Mirá lo que pasó en 2016.
12: La comunidad Campo Maripe, creó un cementerio
10: Mapuche y lo hizo en tierras privadas. Dentro de los requisitos, digamos, para tener eh, reconocimiento territorial eh, es eh, que existan cementerios ancestrales. Por supuesto, esto no tiene ninguna ancestralidad porque es del año 2016.
5: Este campo le pertenece a la familia Vela, pero todo lo que ves atrás de esta tranquera está usurpado por mapuches. Incluso, a unos 400 metros arriba de la colina, hicieron un cementerio.
10: En el año 2016, una de las hermanas de, de, de esta familia eh, falleció y en vez de sepultarla en el cementerio local de, del pueblo de Añelo, la Sepultaron dentro de la propiedad y después posteriormente hubieron otros dos fallecidos, de lo que tenemos conocimiento nosotros, que también fueron sepultados.
13: Mi nombre es Gabriel Rolando Cherqui, soy huerquen eh, de la zona Alta UNCO, de la Confederación Mapuche-Neuquén, integrante de la comunidad mapuche Cachipay. Creo que han llegado tiempos diferentes, eh, hoy es cierto que en la zona de Vaca Muerta donde nosotros vivimos y donde este, ha llegado ese, ese nombre hoy Vaca Muerta, esto era un territorio, eh, se, seguimos las comunidades que estuvimos siempre eh, y de alguna manera eh, unidos y fortalecidos porque queremos que se nos reconozcan nuestros derechos que están garantizados en la Constitución Nacional, Provincial y los Acuerdos Internacionales.
11: ¿Hay algún territorio que ustedes estén reclamando dentro de esa área donde se explota gas y petróleo?
13: En todas las comunidades de la zona del Traunco llegó Vaca Muerta. Eh, no es que hoy lo estamos reclamando.
12: Esta semana el gobierno de la provincia de Neuquén presentó un protocolo de consulta previa con las comunidades para aquellos que quieran realizar obras en la región que afecte a pueblos originarios. El protocolo generó polémica por el poder que se le otorgó a las comunidades.
11: Estamos haciendo algo que marca la ley y dentro de la ley. Responde a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo aprobado por una ley nacional. Se lee comunica la obra a la comunidad que tiene su tierra y le dice acá va a haber tal obra, ¿en qué lo perjudica? y ahí se hace una mesa de presentación del proyecto y de negociación de por dónde va a pasar,
0: por dónde no va a pasar qué implicancias tiene para la comunidad Los actores que se sientan en la mesa fueron parte de eso, estuvieron imputados por haber sido eh, parte de, de instigar a, a la toma de tierras a, o generar nuevas comunidades entonces eh, Creo que, que ahí el tema es, eh, se termina aceptando a no cumplir la justicia su rol, a no haber una forma de solucionar los conflictos, las empresas operadoras terminan viendo que el mal menor es que haya un protocolo y que de alguna manera se pueda, crear un paraguas para poder desarrollar la, eh, la actividad. Las alarmas
12: se encienden aún más cuando la discusión se traslada al gasoducto Néstor Kirchner, una obra fundamental para el país, que se extiende desde... Tratallén, en Neuquén, hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. La primera etapa del gasoducto debería estar lista para el invierno de 2023. La provincia asegura que no hay comunidades registradas en la traza del gasoducto. Cuando se le preguntó a la, a la, a la provincia,
11: nosotros informamos por escrito que no pasa por ninguna tierra reconocida, ninguna, alguna
12: comunidad con personería jurídica. Las comunidades, en cambio, dicen otra cosa.
13: Hasta que no tengamos nosotros la documentación fehaciente, fehaciente este, no tenemos la certeza de que el caño atraviese una comunidad, porque como siempre se han escondido documentación. Y si en determinado momento ese caño pasa por dentro del territorio de la comunidad, lo va a identificar el relevamiento territorial basado en la 2660. Nadie se opone al caño. ¿Sabes dónde está el, realmente el problema? ¿De dónde se llena ese caño? Se llena de, de los recursos que se sacan de dentro de los territorios. Gabriel
12: Rolando Cherqui es muy conocido en la zona. Maneja las comunidades de Vaca Muerta, tiene representación zonal y además está en la Confederación Mapuche. En el sector energético reconocen que si no hay acuerdo con él que hace más difícil el trabajo.
0: Es una persona con mucho poder, mucha influencia, muchos vínculos con la política que maneja Neuquén y que obviamente aprieta, extorsiona y lleva adelante medidas de acción directa en la zona de vaca muerta para lograr concesiones. Se Él...
13: vende mal la información. Tenemos gente de las comunidades que trabajan en la actividad. Entonces... No, vos,
11: vos tenés algún tipo de
13: emprendimiento, ¿no? Nosotros, las comunidades tenemos no emprendimiento. Creo. Boga, eh... Gabriel, Rolando, Chávez... Sí, pero claro que nosotros, las comunidades, cuando vos te dicen quieren ser parte del desarrollo, y claro que queremos ser parte del desarrollo. ¿O ¿Por qué? Porque somos mapuches y no tenemos, no tenemos derecho. Inclusive la Constitución Nacional dice somos preexistentes al Estado provincial y nacional. Pero somos iguales.
12: Más allá de la discusión por el gasoducto, la presentación del protocolo en Neuquén abre la puerta para que las comunidades le exijan a las empresas que operan en Vaca Muerta y al Gobierno Provincial que se realicen consultas previas en las explotaciones. ¿Y con
11: Vaca
0: Muerta les pidieron permiso?
13: No, no, no nos pidieron permiso. Ni con Vaca Muerta ni con ninguna de las concesiones.
0: Si alguien viene, hace una inversión, eh, se le dice que no hay ni... o que no existen comunidad en el lugar, no puede ser que después aparezcan y empieza un reclamo más, un costo más para la, el desarrollo de la actividad que termina limitando el desarrollo de vaca muerte.
12: A ver, está claro que son mapuches pero no son boludos, digamos. En general se ha ahora inventado que hay un cementerio ancestral. Nunca lo vi antes, lo escuchaba en el tape. No son lugares reconocidos, no tienen personalidad jurídica. Y ahí el error del gobierno de Neuquén es sentarlos a la mesa. Porque una vez que los sentás, algo les tienes que dar. Así visto, y por la gente que estuvo ahí, por Gastón Cábana y Martina Perdiguero, es una extorsión. Hay que ver cómo sigue, cómo sigue esta historia. Bancame un segundo, vamos a un corte, y cuando volvamos... Te contamos qué piensa hacer Masa la semana que viene y hasta dónde puede condicionarlo, Cristina. Un segundo, dale. A ver, Jessica.
14: Sí.
12: Masa tiene un periodo de gracia.
14: Sí, sí, tiene un plazo que es el la de Tiene vencimiento, sí. ¿cuándo vence? Ay, qué fuerte, he dicho así. 100 bueno. días. 100 días es un plazo en el que se habla. Eh, de posibilidad de acomodar medianamente la economía. Hay una conversación eh, de, detallada con Cristina Kircher acerca de qué va a poder hacer, es decir, más allá con el respaldo de Cristina y Cristina se comprometió a dejarlo hacer más allá de que hay medidas que quizás no le gusten tanto o no le gusten tanto al kirchnerismo. Pero vamos a ver cosas muy concretas, como por ejemplo, hay un pedido para que en el Congreso todos aquellos proyectos que impliquen gasto un impacto fiscal, queden absolutamente congelados. Esto forma parte de este, dejar hacer, por parte de Cristina Kirchner, a Sergio Massa, que no va a durar mucho. Ahora, si lo ponemos en plazo, por ejemplo, Bataki estuvo 24 días y terminó mal. En este caso, llega con otro vuelo Massa, pero también es cierto que Cristina se reserva el poder de veto. ¿Cuál, por ejemplo, en qué casos lo aplica de evaluación? Digo, no está en la botonera de Massa ese botón que se llama, si quisiera, no digo que lo quiera hacer, eh, que tenga consenso y si no político. No, no, no quiere hacer una devaluación tradicional. Uh -huh. Este y lo que se preguntan es, bueno, Alberto Fernández, el kirchnerismo quiere que sea un presidente decorativo. Alberto Fernández no quiere eso. Y por ahora lo que está Uy, viendo. Se acordó tarde. Sí, por ahora lo que está viendo es tener más presencia en el exterior. Y de hecho este jueves viaja a Colombia Alberto Fernández. Ok.
12: Eh, bueno, en economía, ¿cuándo se acaban las reservas?
15: Eh, una de las cosas que prendió la alarma en el gobierno fue un informe de, que salió de adentro del Banco Central que marcaba un esquema en el que a la velocidad a la que estaban ingresando reservas, que eran negativas, y, y a la velocidad a la que estaban pagando eh, las importaciones de energía, para el 15 de agosto la Argentina se quedaba sin reservas netas, ¿no? Sin reservas netas y en una situación muy compleja. Eso es lo que marca que hay que tomar decisiones ya. El paquete de decisiones para blindar las reservas que quiere implementar masa va por tres ejes. Uno, un acuerdo del Banco Central con un banco internacional y con un fondo soberano, un fondo de algún país, parecido un espejo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la okay. de otro país, que nos preste plata mientras que nosotros le dejamos de garantía bonos del Tesoro de la Argentina en dólares. Ese es un mecanismo que se usó, por ejemplo, en el gobierno de Macri para salir del CEPO. De alguna manera ahí se integran reservas. Otra de las medidas es un acuerdo con los exportadores para acelerar la liquidación. Ahí hay varias, medidas, varias opciones dando vuelta. Darle el modelo de acceso al dólar solidario del campo a otros sectores. Otra de las opciones es con las refinanciaciones de exportaciones para que entren dólares eh, aceleradamente. Y eh, la tercera opción y la que sí está más avanzada, igual que el crédito del Banco Central, es eh, discutir con los organismos multilaterales, fundamentalmente el BID y la CAF, la, la Corporación Andina de Fomento, créditos para la Argentina por unos 1.500 a 2.000 millones de dólares. ese Es un paquete para armar de 5.000 a 6.000 millones de dólares las reservas del Banco Central y llegar a diciembre de manera un poco más ordenada. Massa le pidió al equipo económico también que mire muy fuerte las cuentas para hacer una presentación, por lo menos como un gesto político de intentar llegar al 2,5% de déficit fiscal que pide el Fondo Monetario. Y eso va a ser llamar a cada...
4: ...que fue maravillosa.
14: ...consenso interno para darle dinámica a lo que vaya anunciando los próximos días. Eh, no va a haber un gran plan económico anunciado el día jueves, sino que se van a ir dosificando estas medidas. Y ya empezó a haber conversaciones con la oposición, más allá de que no lo hagan público, más estuvo llamando a, dirig a dirigentes, por ejemplo, del radicalismo, para avisarles qué es lo que quería hacer. Y además porque quiere que voten a su reemplazo al frente de la Cámara de Diputados. Ah, es probable, sí, 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 según la amoró. información que yo tengo, sí... Que quizá la oposición se abstenga, este es un dato político. No es muy feliz
12: si le ponerla ahí, ¿no? Eh, le, le cuento a la gente, sí. es la que dijo que los de Pfizer venían por los glaciares.
14: El, la palabra negligencia respecto a la vacuna Pfizer sí, la eh, es esto. La oposición lo que dice es más allá del nombre, nosotros votamos a Massa, Massa se va, no le vamos a obstruir, o sea, no vamos a pedir para nosotros un presidente ah, de la no, Cámara, okay. pero quizás como gesto se abstengan, que no es lo mismo que apoyar.
12: Te contamos quién es el boludo de la semana. Dale. Bien, el boludo de la semana, señores, es Jorge Coqui Lo gobernador del Chaco. Esto es increíble lo que vas a ver. El tipo venía charlando vecinos en una feria y se confundió un maniquí con una persona y le dio un beso. Te juro. Míralo,
2: míralo.
12: que si el maniquí se caía, el tipo seguía como si nada, ¿viste? besaba el palo del toldo de la feria iba besando, digamos capaz Coqui lo hizo pensando en las próximas elecciones porque en Chaco además de votar a los muertos, van a hacer votar a los maniquíes, digamos, en cualquier momento el video fue publicado en Twitter por el usuario arroba toro y obviamente se volvió viral Coqui, Coqui querido sos acércate más ¿no? un boludo, chao